0: Areena.
1: Barcelonan kaduilla nähtiin kuluneella viikolla isoja mellakoita. Kadoilla purkautui paitsi suuttumus suositu räppärin pidätyksestä espanjalaisten nuorten yleisempi turhautuminen. Koronakriisi on vienyt tulevaisuuden näkymiä ja töitä. Yhteiskuntien sulkutoimet ympäri maailmaa ovat iskeneet aloihin, joilla työskentelee paljon nuoria ja naisia. Miten suuresta mullistuksesta työmarkkinoilla on kyse ja miten muutokset vaikuttavat sukupuolten tasa-arvoon? Tätä pohdimme. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa minä olen Sari Taussi. Tervetuloa kuuntelemaan. Mennään ensin Yhdysvaltoihin. Siellä talous on alkanut toipua koronan aiheuttamasta taantumasta, mutta toipuminen ei koske kaikkia tasapuolisesti. Työttömyystilastot ovat kääntäneet huomion huolestuttavaan trendiin. Pandemia on iskenyt nimenomaan naisvaltaisiin aloihin. Koulujen ja päiväkotien sulkeminen on vaikeuttanut naisten tilannetta entisestään. Kirjavaihtajamme Iida Tikka selvitti asiaa, minne sotan osavaltiossa.
2: Arjan Hegovich istuu keittionpöytänsä ääressä ja esittelee tilastoja lapparinsa näytöltä. Hegovish on naisten asemaa tutkivan ajatushautomon Institute for Women's Policy Researchin tutkija. Hän on koonnut palkeilla ja pylpyröillä täytetyn raportin havainnollistamaan naisten työllisyystilannetta. Se ei Hegovisin mukaan näytä ollenkaan hyvältä. Naisten työllisyyslukemat laahaavat reilusti miesten jäljessä ja talouden toipuminen ei ole toistaiseksi hyödyttänyt naisia. Yhdysvalloissa koronan aiheuttamalla taantumalla on syystäkin epävirallinen liikanimi She Session.
3: Firstly
2: tätä naisten taantumaksi, koska aiemmista taantumista poiketen naiset ovat menettäneet enemmän työpaikkoja. 50 vuoden ajan taantumat ovat iskeneet yleensä ensin miesvaltaisiin aloihin, jotka ovat herkkiä suhdanne Tämä oli erityisesti totta vuoden 2008 taantumassa, mutta korona on vienyt työt niiltä aloilta, joilla on suoraa kanssakäymistä, kuten naisvaltaiselta palvelusektorilta. Myös kunnat, koulutusala ja terveysalan yritykset ovat karsineet runsaasti työpaikkoja, kun korona on lisännyt menoja ja vähentänyt tuloja. Tämäkin on iskenyt juuri naisiin.
3: More women than men have stopped looking for work. Um, so have left the naiset ovat lopettaneet miehiä
2: useammin töiden etsimisen, eli he ovat jääneet kokonaan pois työvoimasta, Hegovis summaa Tammikuussa naisten työllisyysaste oli alhaisin yli 30 vuoteen. Yhdysvalloissa on jo alettu kysyä, palaavatko koronan takia työmarkkinoille syrjäytyneet naiset enää töihin. Lähdin selvittämään tilannetta pohjoiseen keskilänteen minnesotaan.
4: Hi. Okay.
2: Heather Thompson asuu perheineen puolen tunnin ajomatkan päässä Minnesotan osavaltion pääkaupungista Minneapolisista rauhallisella omakotitalo-alueella. Dave's Thompson esittelee omakotitaloaan ja muistelee samalla pandemian alkuvaiheita, jolloin koti muuttui terveydenhuoltoalan yrityksessä työskennellen Heatherin ja hänen miehensä Daven toimistoksi ja kouluksi kohta 10-vuotiaalle Sawyer pojalle.
4: So, this, this is Dave. I I here sitten perheen elämä on muuttunut valtavasti. Pandemian seurauksena minusta on
2: tullut kotiäiti. Tein hyvin vaikean päätöksen jäädä kotiin 16 vuoden uran jälkeen, Heather Thompson kertoo. Päätökselle oli kaksi syytä. Ensinnäkin Sawyerin koulunkäynti alkoi kärsiä. Yhdeksänvuotiaalle oli vaikeaa tehdä koulutehtäviä tabletilla, joka on täynnä houkuttelevia tietokonepelejä. Viimeinen pisara oli, kun ennen erittäin joustava niin alkoi vaatia kovempaa tahtia. Ymmärsin, etten voinut enää antaa kaikkiani töissä äitinä ja vaimona, joten päätin, että oli aika ottaa tauko urallani, Thompson sanoo. Hän päätti ottaa vastaan irtisanoutumispaketin, jotta voisi katsoa Sawyerin koulunkäynnin perään. Se oli hänestä äidille luonnollinen rooli. Kuten Ariane Hegovishkin totesi, amerikkalaisissa perheissä lasten koulunkäynnin avustaminen on langennut äideille ennemmin kuin isille. Viime kuukaudet Thompson on viettänyt kotiopettajana. Koulunkäynti on siirtynyt olohuoneeseen, joka on täynnä koulurekvisiittaa. Nurkassa on taulu, jolle on kirjattu pilkkusääntöjen esimerkkilauseita – Sohvan kulmalla on laskuharjoituksia. Tänään Great. äiti ja poika opettelevat Yhdysvaltojen osavaltioita ja niiden pääkaupunkeja. Kyseessä on yksi viimeisistä yhteisistä koulupäivistä, sillä seuraavalla viikolla Sawyerin on määrä palata lähiopetukseen.
4: I am now once again in, this in between time.
2: Olen jälleen kerran välitilassa. Tajusin pitäväni siitä, että pystyn viettämään enemmän aikaa poikani kanssa, mutta samalla olen ollut hermostunut, koska tiedän, että minun täytyy lopulta palata takaisin työelämään, Thompson pohtii. Hän on kuitenkin siinä etuoikeutetussa asemassa, että aikaa paluu suunnitteluun on enemmän kuin monilla muilla.
5: Hi Tori. Good morning Lydia.
2: How are you? Torrey Boyer vastaa puhelimen sairaalasta. Hän joutui sinne ennen sovittua tapaamistamme pyörrytyen kadulla. Siitä huolimatta Boyer haluaa kertoa tarinansa.
5: Single young black woman of uh, three beautiful children ages from 13, 11 and 8.
2: Olen nuori sinkku afroamerikkalainen nainen, jolla on kolme kaunista lasta. Boyer aloittaa.
5: To, like um,
2: Ennen pandemian alkua hän työskenteli henkilökohtaisena avustajana ja teki keikkatöitä keittiöapulaisena sekä puutarhamaisemoijana. Sitten minun piti lopettaa työt, koska koulut menivät kiinni. Olin stressaantunut ja huolissani, Boyer kertoo. Samaan aikaan keikkatyöt loppuivat. Mitään ei ollut enää tarjolla. Boyer ei myöskään saanut työttömyystukea kongressin läpiajamista tukipaketeista huolimatta. Syksyyn mennessä Boyer oli käyttänyt kaikki säästönsä, rahat eivät meinanneet enää riittää ruokaan, saati vuokraan. Tilanne huononi entisestään. Marraskuun lopussa perhe joutui kodittomaksi. Viime kuukaudet Boyer ja hänen kolme lastaan ovat viettäneet kodittomien suojissa ja välillä jopa teltassa kadulla. Kun Boyer joutui sairaalaan, minnesotassa oli 25 astetta pakkasta. Lapset ovat tällä hetkellä ystävän luona ainakin siihen asti, että Tori pääsee pois sairaalasta. Äkkisältään Tori Boyerin ja Heather Thompsonin tapaukset tuntuvat kovin erilaisilta. Boyer on köyhä yksinhuoltaja, Thompson tukevasti keskiluokkaa. Silti kumpikin nainen edustaa omalta osaltaan elävää esimerkkiä kaikesta siitä, mistä naisten työllisyystilannetta tutkiva Arian Hegovis puhuu. Boyerin kohtalo kertoo siitä, mitä käy, kun pienipalkkaiset naiset menettävät taantumassa työnsä. Heidän on hankala säästää puskuria pahan päivän varalle. Juuri vähemmistöihin kuuluvat naiset ovat yliedustettuina pienipalkkaisissa palvelusektorin töissä. Äitien köyhyys taas vetää myös lapsia köyhyyteen, kuten on käynyt Boyerin kolmelle kodittomaksi joutuneelle lapselle. Tilastoissa valkoisilla naisilla on ollut parempi tilanne, sillä heillä on todennäköisemmin ollut mahdollisuus etätöihin. Mutta sekään ei ole suojannut äite- ja tuomilta haasteelta. Ariane Hegovich pelkää, että pandemialla on pysyviä yhteiskunnallisia vaikutuksia, kun sukupuolirooleihin liittyvät stereotypiat vahvistuvat.
3: We don't know how this will change going forward, but for now the danger is that it will really erase a lot of the progress that was made towards gender equality during the last few decades.
2: Emme tiedä, miten tilanne kehittyy tulevaisuudessa, mutta on todellinen vaara, että tämä pyyhkii pois vuosikymmenien kehityksen kohti sukupuolten tasa-arvoa, Hegovis sanoo. Kind of that... Toisaalta olen toiveikas. Epätasa-arvo on niin räikeää ja naiset ovat niin vihaisia, että ehkä olemme saavuttaneet pisteen, jossa vihdoin vaaditaan tasa-arvon edistämistä, hän lisää.
3: It may actually push changes. Presidentti
2: Joe Biden haluaisi osoittaa 40 miljardia dollaria lastenhoitoon koronatukipaketissaan, josta neuvotellaan vielä kongressissa. In On kova paine siihen, että valtio sijoittaa lastenhoitoon ja se voi samalla tuoda naisille mahdollisuuksia yrittäjyyteen lastenhoidon parissa, Hegovich arvioi, siihen suuntaan sekä Heather Thompson että Tory Boyer ovat menossa. Kun saan asiani järjestykseen ja löydän asunnon, aion aloittaa oman yritykseni ja etsiä asiakkaita, jotka tarvitsevat terveyshoitoja, Boyer kertoo. Ensimmäinen askel, väliaikainen asunto, on ehkä jo löytynyt. Vanha ystävä haluaa majoittaa Boyerin lapsineen luokseen, kunnes tämä pääsee jaloilleen. Heather Thompson on siirtymässä yksin konsultiksi ja toivoo, että uusi ura antaisi enemmän joustomahdollisuuksia perhe-elämään.
4: Covid was the perfect storm. It
2: Koronan myllätessä sain itsevarmuutta kokeilla jotain uutta, mitä olen jo pitkään pohtinut. Thompson summaa.
1: Toimittaja Yhdysvalloissa oli Iida Tikka. Myös Suomessa tutkitaan koronapandemian vaikutuksia terveyteen, työllisyyteen ja tasa-arvoon muun muassa THLn, Tilastokeskuksen ja Tampereen yliopiston yhteishankkeessa. Yksi mukana olevista on Tilastokeskuksen erikoistutkija Hanna Sutela. Hän selvittää kriisin vaikutuksia nimenomaan työllisyyteen. Suomessakin näkyvät vaikutukset naisvaltaisiin aloihin.
6: No, Suomessa tota, työllisten määrä on vähentynyt semmoisella vajaalla 40 000. Itse asiassa siis se tuntuu totta kai paljolta ja jokaisen kohdalla, joka on menettänyt työnsä, niin se on iso asia, mutta tämä on toistaiseksi vielä aika pientä kuitenkin verrattuna siihen, mitä 1990-luvun lamassa koettiin, taikka jopa 2008 finanssikriisin jälkeen. Mutta semmoinen selkeä tilanne että tässä on erona näihin aikaisempiin kriiseihin on se, että Naisten työllisyys on kärsinyt paljon enemmän kuin miesten työllisyys. Myös Suomessa näkyy se, että
1: kyseessä ei ole tavanomainen taloudellisista suhdanteista lähtenyt taantuma. Nyt kärsivät etenkin palvelualat ja työmarkkinoilla jo valmiiksi epävarmassa asemassa olevat ihmiset.
6: Joo, siis sinänsä, että määräaikaiset ja osa-aikaisetkin työntekijät, niin ne on tyypillisesti tällaista työmarkkinoiden niin puskurityövoimaa, joille riittää töitä silloin, kun työllisyystilanne on hyvä ja joista sitten ensimmäiseksi karsitaan silloin, kun alkaa talous sakkaamaan. Ja täältä näkyy tietysti myös nyt. tämä on tietysti lähtökohtaisesti myös sikäli äh, hankalaa aina, että jos on tämmöinen pätkittäinen työura takana, niin, tota, äh, niin se ansio-sidonnainen työttömyysturva jää sitten myöskin heikommaksi kuin niin sanotusta normaalityösuhteesta irtisanotuille, mutta tällä kertaa on myös semmoinen mielenkiintoinen ilmiö näkyy, että naisilla osa-aikatyö on vähentynyt todella paljon, mutta miehillä taas osa-aikatyö on, osa-aikatyötä tekevien määrä on noussut. Ja tässä on vähän tämmöiset eri, eri tekijät taustalla, eli naisethan on tehneet paljon osa-aikatyötä just siellä majoitus- ja ravitsemustoimialalla ja vähittäiskaupassa, joissa työt on vähentyneet Tilante on heikentynyt, niin he, heiltä on niin ne työt lähtenyt siellä, sieltä, mutta sitten taas miehillä on ainakin osittain tässä on taustalla siis se, että kun on tehty osa-aikaisia lomautuksia, eli siis vähennetty työtunteja, niin näitä ennen kuin aikasta työtä tehneitä miehiä, niin heitä luokitellaan nyt sitten osa-aikatyötä tekeviksi.
1: Hanna Sutela pohtii varsinkin nuorten asemaa. Etenkin nuorista naisista moni on siirtynyt päätoimiseksi opiskelijaksi, mikä voi auttaa tulevaisuudessa, mutta osa nuorista miehistä on pudonnut sekä työn että koulutuksen ulkopuolelle.
6: Tässä ei ole pelkästään nyt taloudesta ja ä, työllisyydestä kyse, vaan tämä on niin kuin siinä mielessä ha, kokonaisvaltaisempi kriisi. Eli jos ajatellaan vaikka niin kuin just nuorten ä, syrjäytymisriskiä tai... tai niin kuin tulevaisuuden kehitystä tai muun, niin tämä on ehkä vaikeampi vielä niin ennakoida, kun tähän liittyy niin vahvasti siis koko tämä, tämä koulut, koulutuksen etäopetus ja kaikki tämmöinen näin. Et, et sillä voi olla tosiaan kyllä hyvinkin pitkakantuisia ja isoja seurauksia, just niin nuorten osalta.
1: Tälläkään kertaa vaikutukset eivät ole kuitenkaan pelkästään negatiivisia. On aloja, joille on syntynyt uutta työtä ja uusia yrityksiä myös Suomessa. Vaikutuksia erityisesti tasa-arvoon tutkii puolestaan Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksen tutkija Anna Elomäki. Hän asuu Berliinissä, Saksassa. Siellähän on havainnoinut, että kriisin vaikutukset työllisyyteen Euroopan maissa vaihtelevat.
0: No Tämä on sellainen teema, mistä vertailevaa tutkimusta varmasti tarvitaan ja sitä onkin. Tekeillä, mutta ne vaikutukset totta kai monista eri tekijöistä, vaikkapa siitä, että miten tiukkoja ne talouden sulkutoimet on olleet ja millä aloille ne on kohdistunut, eli onko suljettu myös miesvaltainen teollisuus, niin kuin vaikka Italiassa on tehty, vai vainko naisvaltaiset usein semmoisen läheiseen vuorovaikutukseen perustuvat yksityiset palvelualat. Ja totta kai ne vaikutukset naisten työllisyyteen liittyy paitsi, irtisanomisiin ja lomautuksiin, niin myös koulujen ja päiväkotien sulkemiseen. Eli ihan valtava määrä hoivaan ja koulutukseen liittyvää työtä, mikä aiemmin on tehty julkisella sektorilla tai markkinoilla, on siirtynyt sinne perheisiin palkattomaksi työksi. Ja vaikka täällä Saksassa, missä mä itse asun, niin koulut ja päiväkodit oli viime keväänä kiinni selvästi pidempään kuin Suomessa, ja ne suljettiin uudestaan joulukuun välissä ja alakoululla pääsi tällä ensimmäistä kertaa kouluun tällä viikolla. Ja Päiväkodit ei vieläkään ole auki kaikille lapsille.
1: Olet itse perehtynyt nimenomaan tähän hoivatyöhön, joka monella tapaa on tämän kriisin keskiössä. Miten vaikutuksia voi tähän mennessä kuvata?
0: Mun mielestä koronakriisistä pitää ehdottomasti puhua hoivakriisinä. Eli yhtäältä se on heikentänyt niiden... Hoivaa palkkatyönä tekevien hoivatyöntekijöiden asemaa se on lisännyt heidän terveysriskejään, heikentänyt heidän työolojaan ja ajanut myös sitä hoitohenkilökuntaa uupumuksen partaalle. Ja sitten taas toisaalta ne yksilöiden hoivavastuut ja tähän liittyvät rahalliset ja henkiset kustannukset ovat kasvaneet esimerkiksi juuri niiden päiväkotien ja koulujen sulkemisten takia. Ja kun me tätä palkatonta työtä, niin kiinnostava tasa tietysti on se, että miten tämä ylimääräinen työtaakka perheissä jakautuu. Ja tätä on eri maissa tutkittu ja ne tulokset ovat aika samansuuntaisia. Eli sekä naisten että miesten palkattamaan työhön käyttämä aika on lisääntynyt, mutta naiset ovat kantaneet tästä työtaakasta isomman vastuun. Ja täällä on sitten totta kai erilaisia seurauksia, eli vähennetään palkkatyötunteja tai vetäydytään työelämästä kokonaan, etenkin niillä aloilla, joilla etätyö ei ole mahdollisuus. Totta kai myös se henkinen kuormitus kasvaa ja työn ja perheen yhteensovittaminen vaikeutuu. Ja tutkijat monissa maissa onkin puhuneet tästä koronakriisistä paluna 1950-luvun sukupuolirooleihin.
1: Kuulostaa aika hurjalta suomalaisiin korviin puhua palusta 50-luvun rooleihin. Miten tätä voi perustella?
0: Totta kai ne vaikutukset on olleet sitten eri maissa erilaisia. Ja tämä totta kai niin riippuu just siitä, että miten pitkiä ne päiväkotien ja koulujen sulkutoimet on olleet, tai se palkattoman työn ja hoivan jakaminen vanhempien kesken on kyseisessä maassa ollut ja näin edelleen. Mut yleensäkin tästä palkattomasta työstä ja sen jakamisesta on koronan yhteydessä ihan äärimmäisen tärkeää puhua. Eli Tämä on sellainen aihe, joka ei usein kauheasti julkisuudessa näy eikä sitä välttämättä päätöksentoissa huomioida ollenkaan. Et ajatellaan helposti, että kyllä se kotikoulu ja se päiväkoti-ikäisen hoitaminen menee siinä etätyön ohessa, mutta ei se mene. Ja Tämä lisääntyneen palkattaman työn ja palkkatyön yhdistäminen on Suomessa nähty, mutta myös täällä Saksassa pitkälti yksityisenä ongelmana, johon ehkä annetaan lehdissä vinkkejä, mutta ei sellaisena julkisena ongelmana, mihin pitäisi etsiä julkisia ratkaisuja, niin kuin vaikka palkallista koronahoitovapaata vanhemmille.
1: Jos etätyö nyt jää osittain pysyväksi, niin pitäisikö miettiä sen vaikutuksia työelämään enemmän ja näyttääkö siltä, että näin jo tehtäisiin?
0: Kyllä varmasti merkkejä on, ja on tosi tärkeää miettiä sitä etätyötä ja työn muutosta myös tasa-arvonäkökulmasta. Ja tässä on varmasti monia positiivisia asioita, mitä voi ottaa esiin. Ja jos vaikka mietitään Suomea, niin meillähän naiset on pääasiallisesti vastuussa pienten lasten hoidosta, ja isät taas päin vastoin tekee vaiheessa entistä pidempää työpäivää, mutta nyt kun isät ovat tehneet sitten etätyötä kotona, niin olette sitten olleet mukana siinä lapsiperhearjessa eri tavalla, nähneet sen kaiken työn, jota se pikkulapsi arjen pyörittämiseen liittyy ja myös osallistuneet siihen eri tavalla. Mutta tätä koronakriisiä voisi ajatella myös sellaisena avauksena työn ja perheen ja julkisen ja yksityisen välisen vastakkainasettelun rikkomiseen. Eli nämä Zoom-palaverien taustalla näkyvät lapset on tehneet työntekijöiden hoivavelvollisuudet näkyväksi ihan eri tavalla ja myös miesten työnantajille.
1: Anna Elomäki, tutkijana olet pohtinut myös koronakriisiin liittyviä talouspoliittisia päätöksiä, Onko tasa-arvo otettu huomioon, kun mietitään esimerkiksi EU-tason elvytystoimia ja näitä suuria elvytysrahoja?
0: No siis sanoisin, että ei kovin hyvin. Ja näiden elvytystoimien yhteydessä on ensinnäkin tärkeää kysyä, että miten menetyksiä yksilöille ja yrityksille korvaavat toimenpiteet, vaikkapa yritystuet, kohdentuu, mutta myös se elvytyksen kokonaisuus on tärkeä. Eli minne ne miljardit menee ja kenelle ne sitten luo työpaikkoja. Ja sitten on totta kai vielä se iso kysymys ajattelutapojen ja yhteiskuntien muutoksesta. Eli Sanotaan usein, että meidän pitäisi build back better, eli muuttaa tämän koronajälle rakennuksen myötä niitä toimintatapoja ja tehdä yhteiskunnistamme kestävämpiä. tasa näkökulmasta on tosi tärkeää kysyä, että tarjoako tämä koronaelvytys lisää sitä samaa vanhaa tasa arvoja ja hoivanäkökulmat sivuttavaa talouspolitiikkaa vai huomioiko se hoivan merkityksen yhteiskunnalle ja taloudelle? Ja jos mititään tätä EU-tason jälleen niin se on keskittynyt ilmastonmuutoksen torjuntaan ja digitalisaation, tärkeitä teemoja tietysti, mutta ne hoivaan liittyvät näkökulmat on sivutettu. Ja onkin arvioitu, että se rahaston tuki saattaisi tulla kohdistumaan miesvaltaisille aloille.
1: Myös Suomen hallitus saa tutkijalta kritiikkiä, vaikka tasa-arvo onkin näyttävästi Suomen hallitusohjelmassa.
0: Jos miettii taas Suomea, niin meillähän on tällä hetkellä erittäin tasa-arvoon sitoutunut hallitus, mutta tästä huolimatta vaikuttaa siltä, että ne tasa-arvon näkökulmat ei ole olleet näkyvä keskeinen osa tätä koronakriisin hoitoa ja koronaelvytystä. Et meillähän on kyllä osana tätä korona-elvytystä tuettu paljon kuntien peruspalveluja ja sairaanhoitopiirejä ja tuettu nuorten palveluja ja koulutusta ja vanhushoivaakin Eli tavallaan se hoiva näkökulma on ollut siellä mukana, mutta ei ehkä sellaisella yhteiskuntia ja ajattelutapoja muuttavalla tavalla, joka olisi tärkeä.
1: Näin sanoi tutkija Anna Elomäki. Tähän päättyy tämänkertainen Maailmanpolitiikan arkipäivää. Palaamme jälleen viikon kuluttua uuden aiheen kerran.